0: Guten Morgen zum Sportlerfrühstück. Ein halbes Jahr gibt es jetzt schon, dass Sportlerfrühstück die Zeit rast. Alles Wichtige von den letzten Sporttagen im Handball, Basketball, Fußball und Co. gibt's jetzt. In der zweiten Hälfte geht es dann auf den Center Court zu Laura Siegemund. Sie ist heute im Interview. Seid gespannt, los geht's. Ja, halbes Jahr Sportlerfrühstück. Guten Morgen, Moritz. Folge 26. Richtig. Moin, Tom. Ja, eben. <lacht> ja, wir haben ja uns bei 25 schon gefeiert. Deshalb würde ich sagen, lass wir das diese Woche mal weg ähm, und machen es vielleicht im stillen Kämmerle. Du warst gerade aber noch an deinem Handy. Ich habe es genau gesehen und äh, hast gesagt, mehr Stories braucht das Land. Richtig. Ähm, ich muss ja schon mal sagen, mittlerweile ist es so, dass wenn du eine Story veröffentlichst, dann ist ganz egal, wann die veröffentlicht wurde, es kommt immer ganz vorne bei mir. Ja, ah, das ist mal. <lacht> Irgendwie hat Insta gecheckt, hier äh, ja, der, der Tom klickt immer drauf, wenn der Moritz was macht.
1: Richtig, Relevanz ist das Stichwort.
0: Sehr gut. Ich fasse es jetzt mal als <lacht> Relevanz <auf>. oder Penetranz? <lacht> ja, das ist die Frage. Das ist die Frage. <lacht> ähm. Nein, ich, ich gucke mir das natürlich immer gern an und verfolge gerne, was du für Mittagessensvorschläge bekommst, also von daher, da kann man sich ja auch immer noch ein bisschen was mitnehmen, weißt du? Ja,
1: auf jeden Fall, also ja, das war, in dem Fall war der Aufruf ja tatsächlich dahingehend, weil ich keine Ahnung hatte, was kochen, weil momentan äh, ich sehr viel im Homeoffice, bzw. hier halt so rumgamle äh, und äh, wir hatten das ja schon mal hier in der WG, ähm, kocht jeder auch ein bisschen so für sich und ich ähm, sag mal so, die Inspiration grüße an in meine Mitbewohner ist jetzt nicht riesig.
0: <lacht> <lacht> Warum hängen die Spaghetti Bolognese schon aus den Fenstern?
1: Nee, also der Nudeltyp bin tatsächlich eher ich. Ähm, was gibt's es denn da so für? Irgendwie, äh, Tortellini? Was, ich glaube, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, meine Jungs. Die, <lacht> die, äh, wenn, dann die, wenn die Folge dann am Montag veröffentlicht wird, dann äh, kommen die wahrscheinlich zu mir ins Zimmer und killen mich, wenn, wenn ich noch schlafe oder so. Weil sie die Folge dann schon gehört haben und ein bisschen aggro sind, wenn ich jetzt irgendwie Quatsch erzähle. Äh, von dem her lassen wir das jetzt mal. Und äh, genau, ich hab ja, wir haben ja eine Liste gemacht, weil Vorgespräch war wieder spannend, was wir im Talk sprechen. Tom, genau, äh, wir haben viele Themen. Äh, jetzt bist du aber erstmal du dran, Masterarbeit, wo wir gerade bei Insta ja. und Stories waren. Ja, da hat, da hat er den, den guten alten Boomerang ausgepackt, wie die Seiten nur dahin blättern. Ist das Ding endlich fertig?
0: Das Ding ist fertig, das Ding ist abgegeben. Anfang letzter Woche, von daher äh, hier. Ciao, Ende, äh, bin durch. Das war's. Und jetzt muss nur noch die Note passen, dann, dann bin ich glücklich, dann ist alles gut. Ja, ich mache mir keine Sorgen.
1: Ich, ich sage nur so viel, äh, also bevor wir hier auf den record button gedrückt haben, war äh, das Zitat von Tom Anhorn, äh, die bleibt zu, sonst entdecke ich noch irgendwas. Äh, Hast du Angst, da? dass es da irgendwie noch Fehlerchen gibt oder so?
0: Ja, ich habe ja kurz einen Herzinfarkt bekommen, nachdem ich es abgeholt habe, dass ich den Namen von meinem Prof falsch geschrieben hätte, aber äh, alles oh, gut. Schön, äh, schön auf dem Deckblatt zumindest. wahrscheinlich, oder? Ja, genau, genau. Das Deckblatt passt auf jeden Fall, das habe ich nochmal kontrolliert, also von daher. Dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen, die paar Seiten dazwischen durch. Auf gar keinen Fall. Äh, wird schon passen. Auf gar keinen
1: Fall. Ja, ähm, wir hatten es ja dann schon, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen. Ähm, wir machen auf jeden Fall mal noch einen Talk, ich will es auf jeden Fall wissen, also äh, genau, wir zwängen, zwingen dann einfach unseren Hörern dann mein Interesse auf, was in deiner Arbeit drin steht. <lacht> <lacht> äh, das machen ja, wir irgendwie. vielleicht
0: kriegen wir es ja ganz gut runtergebrochen, ja, ein auf bisschen lokal. Das, und so. das hängt
1: dann von dir ab. Ja, das hängt dann ja. von dir ab, weil du bist ja dann der Interviewgast, Boah. wer weiß.
0: Dann muss ich mich ja mal auf die andere Seite begeben und mal in die andere Richtung Interview vorbereiten. Richtig,
1: richtig. Und apropos auf die andere Seite bzw. Interviewgast, lauter gute Überleitungen
0: heute. Wahnsinn, La Wahnsinn. Laura Siegemund. Erzähl. Genau. Die ist, ähm, die ist dabei beim Interview. Diese Woche äh, freut mich natürlich sehr, dass sie die Zeit gefunden hat. Äh, ja, also wer Laura Siegemund nicht kennt, was verpasst. Ähm, Gibt es das? Tennisspielerin. Kennt jemand Laura ja, ich Siegemund weiß es nicht? Hey,
1: jetzt mal ehrlich. Also
0: ich glaube, die ich hoffe mal ist mit einer der prominentesten Gäste, die wir je hatten, oder? Ja, also zumindest wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ich meine, die stand in den Top 30 in der Tennisweltrangliste, hat jetzt ganz frisch die US Open im Doppel gewonnen, also gehört zu den formstärksten Tennisspielerinnen in Deutschland und ist mittlerweile so quasi die zweitbeste deutsche Spielerin, weil letzte Woche ist ja dann auch rausgekommen, dass Julia Görges ihre Karriere beendet hat und Laura Siegemund war noch fünf Plätze hinter der, ist jetzt dann. Quasi mit dem nächsten Turnier wahrscheinlich vorbei an, an der Görges. Also von daher, zweitbeste Deutsche, äh, hat einen guten Lauf und schickt sich an, wieder zurück in die Top 30 zu gehen. Also von daher, äh, sehr, sehr interessantes Interview. Es ist eine sehr, sehr nette Persönlichkeit, sehr offen, sehr extrovertiert, sehr lustig auch drauf. Und ähm, von daher denke ich, dass es auf jeden Fall jedem gefallen wird, auch jemand, der sich jetzt vielleicht mit Tennis nicht ganz so sehr auskennt oder sich nicht ganz so sehr für die Sportart interessiert.
1: Ich muss auf jeden Fall reinhören. Hab's noch nicht gemacht, äh ich bin sehr gespannt, Tom. Der Druck der ja, ist hoch, ja. ja. Der Druck ist hoch.
0: Und, ah, das muss ich natürlich auch noch sagen, ähm, sorry an die 25 Gäste davor, oder wir hatten ja ein paar mehr, weil wir ein paar Doppelinterviews hatten, aber die Playlist-Auswahl von Laura Siegemund ist, glaube ich, bisher, also für mich, für meinen Geschmack, äh, Top of the Tops, also... Ui. Die beste, die beste Songkombi. Wird nicht jedem <lacht> gefallen, gerade jemand, der jetzt vielleicht eher so im Deutschrap unterwegs ist. Aber mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Ey,
1: da apropos hier Deutschrap, ja, nächste Überleitung. Also ich gucke ja ab und zu hier auch mal die Statistiken an, durchaus, was was so abgeht, wer so unseren, unseren Podcast hört. Also wir sind ja mittlerweile so krass im Deutschrap unterwegs, das ist echt, äh, ja, also wir können da mal gerne ja, dann, eine Auswertung machen, was so unsere Hörer hören. Spannend. Ich glaube, wir sind da ähm, nicht ganz in der Ker Also wir beide wären, glaube ich, nicht in der Kernzielgruppe, die sich da gebildet hat.
0: <lacht> Aber so ja, soll es sein. Meine Playlist. Ja, eben. Ich meine, die Playlist ist war schon auch kunterbunt, das stimmt, aber wir haben da schon auch einiges an an Deutschrap mit dabei. So ein bisschen bisschen softer meistens zwar, aber ja. ich denke, dass sich selbst die Podcast-Hörer auch für die Playlist begeistern könnten und mal ein bisschen über den Tellerrand rausgucken und bisschen in in den Kultrock rein oder sowas. Das schadet mit Sicherheit niemandem. Ja, auf jeden
1: Fall. voll. Also ich muss auch sagen, ähm, gut, ich meine, du mit deiner Vergangenheit beim Radio bist da wahrscheinlich mehr drin, aber also ich habe auch schon offen gestanden, jetzt äh, hier 25 Folgen, ein, ein paar Interviews gehabt, wo ich dann aus so der teilweise oder auch bei dir gehört, wo ich dann mit so Songtiteln nicht so, sofort was anfangen konnte. Und dahingehend muss ich sagen, ist eigentlich ziemlich geil, weil diese Vielfalt der Auswahl echt inspirierend ist. Also es gibt dann voll viele Tracks, die ich dann so gehört habe: und so, ah, geil, ja, so heißt es, Cool, okay, das muss ich auch mal übernehmen. Also dahingehend ist es ja. eigentlich ganz cool, dass man irgendwie so ja, verloren gegangene Klassiker und gute Tracks äh, wiederfindet.
0: Absolut, absolut. So, jetzt haben wir aber ganz schön viel geteasert wow, auf unsere ja. Playlist und alles. Ja. Wir kommen echt immer mehr in den Redefluss und nur am Quatschen. Zieht's euch rein, Leute, Spotify. Schmerz Frühstück <lacht> bei Match Report. <lacht> Gut, genug vom Teaser, würde ich mal sagen. Ja. Was haben wir noch auf dem Zettel? Ähm, bei mir steht noch Tom tritt kürzer.
1: Ja, bei mir steht, ich habe es anders formuliert, witzig, also bei mir steht in, in ähm, ja, wo ich echt sehr hart, also bei mir steht in Anführungsstrichen Abschied, Tom. War oh, das ist jetzt mies.
0: <lacht> ja, es wird ja, es ist ja auch ein, ein, ein Abschied in Anführungsstrichen, also ähm, ich werde mich zwar ab November ein bisschen kürzer halten, ein bisschen kürzer fassen, weniger zu hören sein, aber... Ganz weg bin ich natürlich nicht. Also so das ein oder andere Interview wird sicherlich dann nach wie vor dann auch stattfinden und freue ich mich natürlich auch drauf, nach wie vor dann die Interviews so ein bisschen zu begleiten.
1: Dem kann ich nur ganz wenig hinzufügen.
0: Äh, ja, also Tom, <lacht> halbes Jahr, geiles
1: Ding. Ähm, so äh, habe ich es mir nie äh, ja, vorgestellt, aber es war, also es war mega cool, es war viel besser, als ich es mir gedacht habe. Es ist, es, ist, es, 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 ist, es ist immer, immer noch. Es, ist, es geht auch noch <lacht> weiter. Ja, aber wir, also ja, die Hörer werden oder Hör, Hörerinnen werden auch sehen und beziehungsweise dann hören, ähm, dass es eine kleine Veränderung geben wird, beziehungsweise sich ein bisschen verändern wird. Ähm, ich möchte trotzdem einfach danken für die letzten Monate. Äh, mega coole Zeit gewesen und äh, ich bin gespannt, was die Zukunft
0: bringt, egal in welcher Form. So, dem kann ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Oh. So, dem kann ich jetzt nichts mehr hinzufügen. Ähm, also, von daher, wenn deine Liste auch frei ist, würde ich sagen, gehen wir zu den News, oder? Let's go! Die Tussis Metzingen haben in der Handball-Bundesliga verloren gegen Bietigheim. Es war das erste Geisterspiel in der Öschhalle. Auf jeden Fall irgendwie ein komisches Flair in Metzingen, keine Zuschauer zu sehen, keine pinke Halle. Und beide Mannschaften waren da wohl auch so ein bisschen verwirrt, beziehungsweise die Abwehr war jeweils brutal stark zur Halbzeit 8 zu 10 für Bietigheim. Dann kam die erste Führung in der zweiten Halbzeit für die Tussis. Maren Weigel hat es 12 zu 11 gemacht, aber aber der Gast war dann doch ein bisschen stärker, hat zurückgeschlagen und am Ende mit 25 zu 27 gewonnen. Zwei Siege aus sechs Spielen ist natürlich nicht so viel für die Tussis, da haben sie sich sicherlich ein bisschen mehr erhofft. Wir hoffen auf die nächsten Punkte und zwar am Samstag in Mainz. Die ersten Punkte holen wollten auch die Tigers in der zweiten Basketballliga, aber es gibt bzw. es gab keine Partie am Wochenende gegen Phoenix Hagen. Da gab es nämlich eine Corona-Infektion in der Mannschaft, deshalb wurde das Spiel abgesagt und die Tigers müssen auf das erste Spiel noch ein bisschen warten. Wann das Nachholspiel gegen Hagen stattfindet, ist noch unklar. Und wenn dann nicht wieder was dazwischen kommt, dann gibt es die Chance am Sonntag um 18 Uhr. Da spielen die Tigers dann gegen die Uni-Baskets Paderborn. Dann hoffen wir wirklich mal, dass die Saison auch losgeht und dass es gleich klappt mit den ersten Punkten für die Tigers. Danke Tom, Moritz hier, ich
1: übernehme. Der HBW verliert schon wieder. Gegen die Eulen Ludwigshafen gab es ein knappes 26 zu 27. Null Punkte aus fünf Spielen stehen in der Tabelle nun zu Buche, die Balinger stehen jetzt schon mit dem Rücken zur Wand. Wir gehen in die dritte Liga-Handball. Der VfL Pfullingen gewinnt sein Heimspiel gegen Pforzheim deutlich mit 32 zu 25. Trainer Daniel Brack ist zufrieden und zwar gleich aus vielfältiger Hinsicht. Natürlich freue ich mich, dass wir dieses Spiel für uns entscheiden konnten und einen ja doch auch im Endeffekt recht souveränen Sieg einfahren konnten. Es war tatsächlich eine Willensleistung, geprägt von dem, was unser Spiel auszeichnet, das heißt von einer hohen Emotionalität und einer hohen Tempobereitschaft geprägt, haben wir den Gegnern tatsächlich in die Schranken gewiesen. Besonders zufrieden bin ich vor allem damit, dass äh, Niklas Roth und Lukas Fischer gestern äh, in die Runde gefunden haben, wirklich beide mit einer individuell, individuellen Top Leistung ähm, zu alter Stärke oder ihre alte Stärke gezeigt haben und das war sicherlich der Schlüssel zum Sieg und ich hoffe jetzt, dass wir das zukünftig äh, weiter so umsetzen können. Wir haben jetzt ein schweres Spiel beim verlustpunktfreien Tabellenführer Con Westheim und hoffen natürlich dieses Spiel ähm, auch erfolgreich bestreiten zu können. Da wartet natürlich ein ganz großes Kaliber auf uns. Wir kommen zum Volleyball. Der TV Rottenburg hat einen echten Krimi gegen den USC Freiburg mit 3 zu 2 gewonnen. Es ging hin und her in der Volksbank-Arena. Freiburg trat unter anderem mit den Ex-Rottenburgern Max Meuter und Mark Zimmermann an. Im Tiebreak holte der TVR dann einen 14 zu 8 Rückstand auf, was quasi unmöglich ist. Trainer Jan Scheuermann.
2: Ja, war ein wildes Spiel mit Höhen und Tiefen. Wir sind gut ins Spiel reingekommen, haben uns an unserem Plan gehalten, haben aber dann im Laufe des Spiels immer mehr nachgelassen, zu viele Fehler gemacht und ja, konnten uns dann... Noch im vierten Satz wieder fangen und die Aufholjagd im fünften Satz. Also sowas habe ich noch nicht erlebt und bin unheimlich stolz auf die Mannschaft. Also bei 14,8 noch zu gewinnen, das klappt vielleicht einmal von 100 Spielen. Ähm, ja, also das war schon außergewöhnlich.
1: Ja, in der Tabelle geht es kreuz und quer zu. Von einem bis sechs Spiele ist alles dabei. Der TVL ist momentan punktemäßig Tabellenführer. Was der aktuelle Stand bedeutet, bewertet auch Trainer Scheuermann.
2: Also ich denke, die Tabelle ist eigentlich, also mir relativ egal. Ähm, ich finde schon, dass die Teams, die ja, wo, wo wir erwartet haben, dass die oben mitspielen, wie Blankenloch, Botnang, ähm, Ludwigsburg, dass die ja dann doch auch da oben wieder zu finden sind. In der Hinsicht vielleicht schon aussagekräftig, aber ja, in der Saison würde ich behaupten, ist die Tabelle, wenn überhaupt interessant, ganz am Ende, wenn alle Spiele wirklich gespielt werden. Sollten um, ja mal schauen, was da noch so passiert. Für uns ist es äh, erstmal komplett egal. Wir machen unsere Spiele, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen gewinnen und ja, dann mal schauen, wo am Ende die Reise hingeht.
1: Übrigens, mit Match Report haben wir die letzten beiden Livestreams des TVR produziert. Schaut mal rein auf twitch.tv/slash TV Rottenburg. Da könnt ihr den ganzen Stream sehen. Wenn wir euer Spiel mal übertragen sollen, dann meldet euch einfach bei uns. Und damit kommen wir zum Fußball. Regionalliga Südwest. Die TSG Balingen hat am Wochenende beim SSV Ulm gastiert. Gegen die Spatzen musste die TSG ja im WV-Pokalfinale schon ran und hat damals 3 zu 0 verloren. Und genau gleich war das Ergebnis am Samstag. Mark Pettenkofer gibt ehrlich zu, dass die Balinger damit auch durchaus noch zufrieden sein konnten. Also das
2: 13:0 für Ulm geht absolut in Ordnung. Im Nachhinein muss man wahrscheinlich sogar auch froh sein, dass es nicht noch höher ausgefallen ist. Ulm war ja so ziemlich in allen Bereichen besser. Man hat es einfach auch uns angemerkt, dass wir jetzt eine, ja, zwei härtere Wochen hinter uns haben. Wir hatten jetzt, glaube ich, vier Spiele. In den letzten elf Tagen, das hat man dann einfach gemerkt, da war man nicht mehr ganz so, ganz so spritzig und ganz so fit. Also insgesamt, ja, muss man sagen, absolut verdient für Ulm.
1: Wir schauen in die Oberliga Baden-Württemberg.
2: Ein Derby für
1: den SSV-Stand an, für den SSV Reutlingen. Die Stuttgarter Kickers waren am Samstag an der Kreuzeiche zugegen. Für die 05er ging es also gegen den Erzrivalen. An der Unterstützung kann es nicht gelegen haben, auch die aktive Fanszene war zwar mit Abstand, aber mit von der Partie. Es war trotzdem eine recht einseitige Angelegenheit. 3 0 hieß es am Ende und die Kickers nehmen die drei Punkte mit nach Degerloch. Verbandsliga. Die Verbandsliga ganz kurz im Überblick. Die TSG Tübingen schlägt sich gegen den Spitzenreiter Essingen-Wacker, nimmt aber beim 2 zu 3 nur Erfahrung mit. Fullingen unterliegt Hofherrenweiler unter Rombach 1 zu 2 und steht jetzt auf dem Relegationsplatz nach unten. Der FC Holzhausen gewinnt sein Heimspiel gegen Rutesheim 2 zu 1 und feiert die drei Punkte. Feiern im wahrsten Sinn des Wortes. Manuel Zug bei uns am Mikrofon und der war sogar so freundlich und erklärt, warum seine Stimme nicht mehr ganz so da war.
0: Ja, die erste Halbzeit war noch sehr zerfahren. Das war kein wirklich gutes Verbandsligaspiel von beiden Mannschaften. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir dann... Ein schnelles 1-0 gemacht und dann auch das 2-0 nachgelegt und dann hatten wir noch ziemlich viele, ich glaube 4-5 richtig dicke Konterchancen, wo wir dann einfach das dritte und vierte Tor nach nachlegen müssen. So, haben wir leider kurz vor Schluss noch den Anschlusstreffer bekommen und mussten wie auf so die Runde nochmal zittern. Aber zum Glück haben wir das auch
2: überstanden und somit mit verdienten Dreier eingefahren. Ich denke, die Woche wird im Training einfach viel Torabschluss geübt, dass wir in den nächsten Spielen dann den Decker drauf machen. Ähm, leider ist meine Stimme etwas war es, ähm, zerrissen, da wir noch das ein oder andere U-Boot gestern nach dem Sieg angeschrien haben.
1: Eine gute Zeit wird präsentiert von Beisinger Helles. Gebraut für eine gute Zeit. In unserer Rubrik Eine gute Zeit dreht sich alles um Akteure, die in der letzten Woche eine gute Zeit hatten. Eine gute Zeit hatte am Wochenende die SG Empfingen. In der Landesliga 3 ging der nächste souveräne Sieg für den Aufsteiger beim 4 zu 0 gegen Holzgerlingen drei Punkte und vier verschiedene Torschützen. Trainer Philipp Wolf kann zufrieden sein.
2: Wenn ich die Frage mit Pflichtsieg oder richtig gute Leistung beantworten muss, dann auf jeden Fall das erste, also Pflichtsieg. Zum einen haben wir vor dem Spiel gesagt, dass wir auf jeden Fall heute gewinnen wollen gegen Holzgarlinge. und zum anderen, wenn wir die 90 Minuten gesehen haben, war das auf jeden Fall auch ein verdienter Sieg und auch in der Höhe verdient und wir waren meiner Meinung nach in alle Belange die bessere Mannschaft und dementsprechend war das dann auch ein Pflichtsieg. Ja, die vier Torschützen das stimmt einem positiv, dass wir auch ähm, Ausfälle kompensieren können. Der Nikolai Scheurerbrand ähm, war ja gestern äh, rot gespart. Und es ähm, ist für mich als Trainer schön zu sehen, dass die anderen Jungs dann auch Tore schießen können, nicht nur unser Top-Torjäger. Und im Großen und Ganzen sind wir sehr, sehr zufrieden mit dem Saisonverlauf aktuell mit 19 Punkten aus 12 Spielen. Und so kann es weitergehen.
1: Das war Eine gute Zeit, präsentiert von Beisinger Helles. Gebraut für eine gute Zeit. Ja, und das war's von den News, das war's vom Fußball. Jetzt gehen wir rüber zum Interview mit Laura Siegemund. Ich freue mich drauf. Tom, du bist dran.
0: Heute bei uns im Sportlerfrühstück-Interview ist Laura Siegemund, Tennisspielerin aus Metzingen. Hi, Laura. Hallo. <lacht> Laura, du machst gerade Urlaub in Sardinien, hast du gesagt. Das waren jetzt, die letzten Wochen waren total wahnsinnig. Ähm, erholst dich gerade so ein bisschen oder ist trotzdem ein bisschen Tennisspielen mit dabei?
3: Äh, nee, tatsächlich ähm, äh, ist es jetzt wirklich Urlaub. Also, mein Freund äh, kommt von hier. Das heißt, wir besuchen seine Familie und, ähm, und lassen uns hier ein paar Tage oder lassen es uns hier ein paar Tage richtig gut gehen. Und tatsächlich auch mal ohne Tennis. Also, klar, ich werde schon mal ein paar Bälle schlagen, aber ähm, eher, ich sag jetzt mal so, eher Freizeitsport als jetzt. Also ich kann nicht ganz ohne Sport. Ja. <lacht> Aber es ist jetzt eher so, dass ich mal meinen Rücken auskurieren will, richtig, und just for fun einfach so ein bisschen mich bewege, wenn ich Lust habe, aber ohne, ohne Plan jetzt.
0: Ja, muss auf jeden Fall auch mal sein. Die letzten Wochen, wie gesagt, waren, waren echt total wahnsinnig viel mhm. los. Wir kommen da natürlich gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Du bist in Filterstadt geboren, Metzing ist deine Heimatstadt. Hat es jetzt aufgrund von der Corona-Krise auch in den letzten Monaten öfter die Chance, mal nach Hause zu kommen?
3: Äh, ja, tatsächlich. Also wir, wir hatten zwar die anfängliche äh, Corona-Phase, wo dann auch Lockdown war äh, hier in Europa, hatten wir in den USA verbracht und zwar mhm. ziemlich lange. Also wir waren ja für den Wales für die Turniere im März ähm, in den USA und sind dann eben, nachdem erst in Italien alles geschlossen wurde und dann eben auch in Deutschland, haben wir entschieden jetzt erstmal in U USA zu bleiben und es so ein bisschen uns anzuschauen, wie sich es weiterentwickelt. Und aus wir warten mal ab, sind dann drei Monate geworden. Ja, aber wir sind dann trotzdem äh, Anfang Juni wieder nach Deutschland zurück, als dann auch die Tennisclubs wieder geöffnet wurden und eben auch ein Training wieder möglich war in Deutschland. So war ich dann trotzdem hm. noch den Juni. Juni und den Juli ähm, in Deutschland, was äh, echt mal schön war, weil ich normalerweise nie einen Sommer in Deutschland erlebe. Also wenn ich mal Zeit zu Hause verbringe, dann ist es eigentlich immer so im November oder Dezember so die Off-Season. Ja? Und ja. ähm, wenn es auch nicht die ganze Corona-Phase war, so war es eben doch die, die schönste Zeit, wo wirklich schönes Wetter war und wo man eben auch wieder wo der Lockdown dann auch wieder aufgehoben war. Das war. Das war wirklich toll.
0: Ja. Ja, das ist gut, eine, eine gute Zeit dann auf jeden Fall erwischt. Das Reisen ja. jetzt äh, in den letzten Monaten war bestimmt auch total anders, oder?
3: Äh, sorry, das was?
0: Das Reisen, also ich ja, meine, spielst Reisen. ja dann auch überall Turniere und dann äh, normalerweise setzt sich ein Flieger, machst dir nicht viel Gedanken, aber es war genau, jetzt bestimmt ja. ein bisschen anders.
3: Nee, auf jeden Fall, also die, ähm, die ganze äh, die, die ganzen Turniere, eben angefangen mit der An- und Abreise und, und auch vor Ort, das ähm, ist extrem, hat sich extrem verändert seit dieser, seit dieser Corona-Zeit. Also im Prinzip wie das ganze Leben. Ich glaube, das betrifft jeden ja. und, und so eben auch unseren Job. Ähm, und am Anfang ja, war einem da schon auch echt mulmig zumute. Aber man muss dann äh, natürlich auch irgendwie für sich eine Entscheidung treffen. Ähm, ich meine, ich bin Tennisspielerin, da, ich muss auch Geld verdienen, ich muss auch arbeiten. Und sozusagen, wenn es angeboten wird, fällt es mir schwer, daheim zu bleiben und zu sagen, nee, mhm. ähm, ist mir zu heiß die Kiste. Also man muss halt dann irgendwo einen Mittelweg finden. Aber gefühlt, ja, ist, setzt man sich natürlich immer, wenn man jetzt, ich sag mal, an, an, an Orten ist, wo dann viele Menschen zusammenkommen, gefühlt hat man dann natürlich immer ein höheres Risiko. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Aber, ähm, ich meine, der Kalender gehört halt jetzt dazu ja, genau. Der Kalender hat sich ja auch so ein bisschen verschoben. Es war lange auch unsicher, was wird gespielt, was ja. nicht. Dann gab es letztendlich doch zwei Grand Slams innerhalb von zwei Monaten jetzt. Ähm, wir können ja mal ja. starten in New York am, im September. Anfang September war das. Ähm, es war von einigen Topspielern gar nicht besucht, die dann auch gesagt haben, okay, gerade Amerika ist mir ein bisschen zu heikel. Aber du hast ja auch gerade schon angedeutet, die Teilnahme stand für dich eigentlich nie außer Frage, oder? Weil, wie du gesagt hast, letztendlich ist ja irgendwo dein Job.
3: Also ich habe schon angefangen, sogar Anfang August zu spielen. Die, die allerersten Turniere, die angeboten wurden, da ging es los in Italien, in Palermo und Prag dann. Das war sogar noch vor den USA. Und ich habe wirklich mit, ja, mit dem ersten Turnier, was angeboten wird, wurde, bin ich eingestiegen. Und wie du sagst, mit der klaren Einstellung. Ich habe halt gesagt, ich habe das ganze Jahr gut trainiert. Also Ich hatte auch Anfang des Jahres einen guten Start eigentlich in die Saison hingelegt. Konnte dann dadurch, dass wir in den USA ähm, geblieben sind, dort auch weiter trainieren. Also, ich hatte nie so einen richtigen Lockdown ähm, und war eigentlich ja heiß, Turniere zu spielen. Ja, Und ich habe dann gesagt, ich bin auch nicht mehr die Allerjüngste. Also, wenn ich jetzt Anfang 20 wäre, dann hätte ich vielleicht auch gesagt: Ja, komm, die Saison 2020 lasse ich bleiben und, und, und spiele erst wieder, ähm, wenn es ganz oder wenn es deutlich sicherer ist, auch zu reisen und so weiter. Und ich habe halt gesagt: Okay ich habe so viele Saisons, habe ich nicht mehr und ich will einfach spielen. Und habe dann ein gefühlt etwas erhöhtes Risiko auch in Kauf genommen, dann mich wieder an Flughäfen und in Flieger und so weiter zu begeben. Und, und genau, und so habe ich eigentlich seit Anfang, ähm, Anfang August wieder gespielt. Und ähm, am Anfang mit einem etwas mulmigen Gefühl, aber ich muss dann auch sagen, diese Bubbles, die es dann zum Beispiel ähm, eben in extremer Form dann in den USA erstmalig gab, das hat einem dann schon auch ein gewisses Gefühl der Sicherheit vermittelt und ich habe mich dann teilweise jetzt auf den Turnieren wohler gefühlt als in Anführungszeichen im normalen Leben draußen, weil dort sind wir halt nur mit Leuten in Kontakt, die auch permanent Tests haben, mhm. Covid-Tests und wo wir wirklich, wo man abgeschottet ist quasi und einigermaßen eben das Risiko minimieren kann, mit, mit, mit irgendwie mit Covid in Berührung zu kommen, ja. Und von daher, man hat sich dann daran gewöhnt mit der Zeit an diese Bubbles.
0: Ja, und ich meine, wir können ja auf jeden Fall froh sein und du auch, dass du letztendlich in New York gespielt hast bei den US Open. Im Einzel lief es jetzt nicht so gut, das lassen wir jetzt hier mal beiseite <lacht> fallen, aber im Doppel dafür umso besser. Du hast dich, glaube ich, erst relativ spät dann auch mit deiner Partnerin Vera Zvonareva aus Russland zusammengetan, oder?
3: Ja genau, wir hatten äh, vorher noch nie gespielt. Ich kannte sie natürlich so als Spielerin. Also man kennt sie schon, vom mal miteinander trainiert oder auch vom Sehen oder guckt man halt mal so ein Match äh, zu. Ähm, und ich hatte eine Partnerin gesucht und bin halt so, ja, habe so die Liste durchgegangen, wer da in Frage kommen würde ja. und bin dann eben über sie gestolpert, in Anführungszeichen. Und sie ähm, hatte auch gleich positiv reagiert und hat gesagt, ja, ich glaube, wir könnten gut zusammen spielen. Und es hat sich dann relativ spontan ähm, eben ergeben.
0: Ja, und ich meine, das waren unglaubliche Spiele, hat ja super geklappt bei euch, habt unter anderem die Titelverteidiger rausgehauen und ähm, konnten dann auch immer weiter siegen, weiter hab, habt ihr euch da reingefuchst und ähm, ja, letztendlich war es dann irgendwann das Finale und da habt ihr natürlich auch eine Wahnsinnsleistung gebracht, also ich habe das Spiel dann auch geguckt auf the Zone, äh, hat mega viel Spaß gemacht ähm, Ab wann war so der Punkt, wo ihr beiden vielleicht auch gemerkt habt, okay, hey, da geht was bei dem Turnieren. Vielleicht nicht nur irgendwo mal ins Halbfinale zu kommen, vielleicht auch ein bisschen mehr?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also normalerweise ist das nicht so ein Punkt, wo man das merkt. Also klar, am Anfang wussten wir nicht so richtig was voneinander erwarten. Und auch unsere erste Runde, das war ein bisschen holprig, ja, noch nie zusammen gespielt und eben dann äh, ja, das mussten wir uns auch so finden, erstmal gemeinsam. Aber man hat dann gemerkt, äh, erstmal war die Kommunikation gut. Das ist im Doppel das A und O, dass man einfach auch über Sachen sprechen kann. Und auch wenn mal was vielleicht nicht so gut lief, dass man das eben bespricht, um es dann das nächste Mal besser zu machen. Und das hat man gleich gemerkt von Anfang an, dass das echt eine super Kommunikation ist. Also auch nach dem Match. Und, ähm, und genau, und so konnte man sich quasi von Match zu Match ein bisschen steigern. Ja, war jetzt nicht ein Punkt, wo ich gemerkt habe, super, mit der kannst du das Turnier gewinnen, sondern es ist dann wirklich auch immer Tagesform und man muss einfach jedes Match sich steigern können und seine Leistung voll abrufen können. Aber ich habe dann schon gemerkt, ja, wir wachsen immer mehr zusammen und das kann sehr weit gehen, wenn wir eben in der Lage sind, ja, dann auch in so einem Turnierverlauf schwierige Situationen immer wieder zu meistern. Ja, da kommt da kommt dann schon da müssen dann mehrere Sachen zusammenkommen damit man dann so ein Turnier tatsächlich gewinnen kann ja
0: ja und es hat dann geklappt also dazu erstmal herzlichen Glückwunsch noch <lacht> Dankeschön <lacht> <Das wirklich>.
3: ja <lacht> und Dankeschön.
0: ich meine es war ja jetzt nicht dein erster US Open Sieg im Doppel vor vier Jahren war es auch schon so damals im Mixed da war es auch relativ kurzfristig dass ihr irgendwie zusammengefunden habt hast du da während dem Spielen auch so ein bisschen Parallelen gesehen
3: Nee, eigentlich nicht. Ähm, jetzt konkret irgendwie während dem Spiel. Damals mit, mit meinem Mixpartner war das auch noch viel spontaner. Also da haben wir wirklich beim, ähm, beim On-Site-Sein in, also wirklich gefühlt fünf Minuten vor Meldeschluss, uns zusammengefunden. Ja? Auch aus Mangel an Alternativen. Also man war dann froh, wenn man überhaupt noch irgendwie jemanden gefunden hat. Und man konnte dann nicht mehr groß wählerisch sein, ob man denjenigen jetzt noch kennt oder, oder wie oder was. Ähm, also da, diesmal war es schon... War immer noch kurzfristig, aber es war äh, mit der Vera schon etwas geplanter. Also ich kannte sie, wie sie einzel spielt, hatte auch selber ja schon Einzel gegen sie gespielt mehrmals mhm. und ähm, wusste halt, was sie für eine Spielertype ist und dass das gut zu mir passen könnte, theoretisch. Ja, Man muss es in der Praxis dann immer noch mal sehen, aber ähm, mhm. es war schon etwas geplanter. Aber insgesamt muss ich sagen, habe ich so über meine Karriere hin immer recht gute Erfahrungen mit, mit auch spontanen Partnern gemacht. Also es kommt einfach darauf an, ich glaube, ich habe ein sehr gutes Auge für Spieler, was die gut können, was die weniger gut können. Das kommt mir oft auch im Einzel zugute. Und so kann ich quasi, muss ich jetzt nicht fünfmal mit einer Partnerin gespielt haben, um zu wissen, dass die gut zu mir passt. Mhm. Ich, ich, ich kann das relativ gut einschätzen, vom, auch vom Zuschauen. Und ähm, wie gesagt, ich habe da schon öfter früher auf kleineren Turnieren, aber auch auf anderen Turnieren, was jetzt medial vielleicht nicht so präsent war, habe schon ganz gute Erfahrungen gemacht mit, mit kurzfristigen Partnern oder Partnerinnen.
0: Ja, ja. ja ich stelle mir das auch echt cool vor, wenn man dann eben quasi im Team zusammen ist. Theoretisch, wenn man so ein Ding in zwei Sätzen gewinnt, man weiß, okay, man hat jetzt gerade einen Grand Slam gewonnen, da, da, Du bist ja auch eher so ein extrovertierterer Typ, man will doch die Leute umarmen, man will sich irgendwie in die Arme springen, keine <lacht> ja. Ahnung was. Äh, war das so ein bisschen merkwürdig dann auch, dass du sagst, hey cool, ich habe gewonnen und stehe halt jetzt da und kann aber gar nicht so meine, meine Freude raushauen, wie ich es normalerweise
3: machen würde? Ja, definitiv. Also äh, am Anfang war es total merkwürdig, wo wir irgendwie erstes Match und äh, zweites Match gewonnen hatten. Da war bei mir automatisch immer so, dass man halt die Partnerin umarmt und die wäre immer so ähm, auf Abstand mich gehalten. Der ist immer <lacht> das gleiche eingefallen mit. Covid Regeln und so weiter und dann auch auf dem Platz also dieses äh, normal gibt's nach jedem Punkt High Five oder ähm, ja schlägst halt irgendwie ein und das war wir dürften ja nur mit dem Schläger quasi uns so antippen mhm. und am Anfang war das total ungewohnt und im Prinzip jeden zweiten Punkt habe ich äh, habe ich äh, wollte hier die die Hand geben also die High Five hinhalten und das war so am Anfang ja. sehr sehr äh, ungewohnt alles und eben klar auch was so ich weiß nicht die Freude oder so dann nach dem Spiel anbelangt auch sogar im Finale, aber man, man gewöhnt sich dann wirklich an die Regularien, sag ich jetzt mal. Aber es ist trotzdem schade, es ist alles so ein bisschen mit Handbremse irgendwie, ja? vor allem natürlich nach einem Matchball oder so. Ähm, ja. Die Regeln stehen über allem und, äh, und da geht dann teilweise schon so ein bisschen die Emotions emotionale Seite ein bisschen unter, weil man halt ja, sich an die Regeln halten muss.
0: Auf jeden Fall schade, aber du durftest ja zumindest die Schiedsrichter dann noch umarmen am Ende. <lacht>
3: Die Schiedsrichter, nee, ich habe die Schiedsrichter gefragt, ob sie, ob, äh, ob, wir uns jetzt wenigstens mal umarmen können, weil ähm, die die Herren des Doppel hatten wir äh, ja verfolgt und die haben mhm. ja am Ende, Handshake war ja ganz normal, also die haben ja wirklich auf die Regeln gepfiffen und haben sich eben umarmt und, und auch gegenseitig, also auch den Gegnern eben die Hand geschüttelt und alles und ja fand ich äh, interessant, dass die das so in so einem Finale dann machen, einfach so und ich habe dann wenigstens die Schiri äh, gefragt, ob wir halt ähm, ja, ob wir uns jetzt nach dem Match, wenn im Prinzip können wir ja nicht mehr disqualifiziert werden also ja. die, die Vera hat immer Angst wir werden disqualifiziert, wenn wir uns äh, Regel, also gegen die Regeln quasi verhalten und da war ja aber das Turnier dann rum und dann habe ich halt gefragt, um Erlaubnis sozusagen, dass wir uns jetzt wenigstens mal einen Arm nehmen dürfen. Es ist ja auch äh, wieder nur so eine bisschen so eine theoretische Sache gewesen, weil auf dem Trainingsplatz und beim Essen und so waren wir auch immer eng zusammen. Also wir als Team hatten ja keinen Abstand, wenn wir trainiert haben, und aber auf dem Platz im Match musstest du dann halt ja. den Abstand einhalten. Also das sind halt ja dann ähm, auch ein bisschen, damit das, das richtige Bild nach außen getragen wird, äh, teilweise so also diese ja. Regeln.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber wie feiert man denn dann so einen Sieg in Corona-Zeiten? Also gab es irgendwie zumindest so eine, eine kleine Fete oder zumindest mal mit dem Sekt angestoßen?
3: Ja, also äh, tatsächlich ist ja, sind ja wenige Leute nur da gewesen. Also äh, sie war mit ihrem Trainer da, äh, waren ja extreme Einschränkungen eben, wer überhaupt mit darf. Also ein Spieler durfte nur maximal, glaube, maximal zwei oder drei. Personen mitbringen. Ähm, wenn man gesetzt war, waren es glaube ich drei. Also überhaupt auf die Anlage oder beim Turnier. Und äh, ich hatte nur meinen Freund und, und Trainer dabei und sie hatte ihren Trainer dabei, der musste aber äh, auf halbe Strecke abreisen. Das heißt, sie war am Ende alleine und ich hatte halt meinen, meinen Freund dabei. Und das war dann auch die Party-Cruise. <lacht> also das ist natürlich was anderes, wie jetzt unter normalen Umständen, da hätte man ähm, ja, einfach mehr Leute dabei. Da hätte jeder so, sagen wir mal, einen Trainer, ein Physiotherapeut, vielleicht noch den Freund oder die Eltern oder so, oder Bekannte auch dabei, ja, auch also ich habe in den USA auch sehr viele Freunde, äh, die würde ich dann einladen für, für so ein Finale, ja. nehmen wir die dann schon mal ein, da kommt der ein oder andere auch geflogen oder hergefahren aus den USA, um da eben in der Box zu sitzen beim Finale und das war halt alles nicht möglich, dadurch war ja. es eine sehr kleine, aber feine Partycrew und ähm, wir haben dann aber trotzdem halt, wir haben schön Mittag gegessen danach und haben uns abends äh, ja, einfach ein ganz gemütliches Üdlichen, aber schönen Abend tatsächlich zu dritt gemacht und, ähm, und einfach auch mal so äh, ja, unterhalten und privat geschwätzt, auch mal unabhängig jetzt vom Tennis, das war so also ganz, ganz nett, total entspannt, also es war jetzt nicht äh, die große Party äh, in dem Sinne, wie man es vielleicht sonst mhm. weiß, würde man in die Stadt gehen
0: ja, oder genau, irgendwo ja.
3: richtig schick essen gehen oder sonst irgendwas. Und es ging ja alles nicht, wir mussten ja in der Bubble bleiben. Das heißt, wir saßen halt im Prinzip fast wie jeden Abend unten in der Hotellobby und haben uns da was, aber was Leckeres gegönnt, dafür auch mal was, was Süßes als Belohnung.
0: Ja. Ja, ja, das muss ja auch mal sein. Also man lernt sich ja auch irgendwie anzupassen an die ganze Situation und auch das Feiern geht dann halt irgendwie... Ähm andere Wege, aber solange es dann irgendwie ging, ist ja gar nicht schlecht. Ich meine, ja, so viel Zeit. Ja, ja,
3: es ist tatsächlich so, also man, man gewinnt sich wirklich an alles. Also das sind teilweise, ja, Regeln oder, oder Umstände, die wirklich ähm, ja, extrem seltsam sich dann anfühlen oder extrem ungewohnt sind. Aber wenn man da lange genug ähm, sich so aufhält oder so anpasst, dann wird das irgendwann zur Normalität, das muss man echt sagen. Also äh, hätte vor, vor einem Jahr auch niemand geglaubt, dass so ein Turnier ja, so möglich ist, aber es ist so und wir spielen jetzt jede Woche ohne Zuschauer und eben mit kleinen Teams nur und es geht irgendwie. Ja. Aber man muss ganz klar sagen, ein slam sieg ist normalerweise, wird normalerweise anders gefeiert oder auch auf dem Platz hat eine andere Atmosphäre mit Zuschauern und so weiter, aber ja, es ist wie es ist halt.
0: Klar, man muss nehmen, wie es kommt. Die ja. Emotionalität fehlt vielleicht so ein bisschen, aber ich meine, die Freude äh, bleibt auf jeden Fall. Ihr hattet ja gar nicht so viel Zeit dann zu feiern, weil drei Wochen später stand ja dann schon das nächste Grand Slam an. Ist ja auch total ungewohnt, dass so schnell geht, die French Open dann. Ähm, ja. War es dir ein bisschen zu eng getaktet oder dachtest du, ja geil, bin gerade im Lauf, machen wir weiter?
3: Äh, nee, also es ist schon zu eng getaktet weil ähm, auch von den, vom Belag Belagwechsel her, also ich hatte äh, vor US Open zwei Turniere auf Sand, dann hatte ich USO, also Cincinnati und US Open auf Hardcore, äh, habe quasi ja, dann drei, drei, ja, zweieinhalb Wochen ähm, doppelt nur gespielt auf Hardcore und eine Woche später musste ich dann auf Sand wieder einzeln spielen. Also es ist einfach alles zu eng gewesen. Aber auch da, muss ich sagen, ähm, lieber so, als dass man halt gar nicht spielen kann. ja, Oder dass die Turn dann halt kein zweites Grand Slam angeboten wird. Ja? Die Zeit war jetzt knapp. Es gab äh, nicht viel Spielraum, um die Turniere stattfinden zu lassen. Und da muss man das halt auch mal irgendwie akzeptieren. Aber also aus Spielersicht jetzt ideal ist es nicht. Äh, vor allem auch einerseits die dieser ständige Belagwechsel hin und her. Andererseits auch ähm, ja, also vom, ich will nicht mal sagen vom mentalen Aspekt her, aber einfach von der von der Sp Spannung oder Anspannung her, das sind dann schon lange zwei Wochen in so einem Grand und da ist dann auch erstmal so ein bisschen die Luft raus, sag ich mal, wenn man dann auch sowas erreicht hat und so einen Sieg heimgefahren hat, ähm, dann wäre es schön, wenn man den einfach auch mal nachklingen lassen könnte, das mhm. ist schon was da arbeitet, man ja nicht äh, irgendwie eine Woche drauf hin, sondern sowas, äh, das passiert nicht alle Tage und die, der Stress ist enorm über einen längeren Zeitraum und danach dann einfach mal eine Woche heimzugehen, das richtig sacken zu lassen, ein bisschen erholen und dann mit neuer, guter Vorbereitung aufs nächste Turnier zu gehen, das wäre jetzt, sag ich mal, ideal und davon war halt, es war halt nicht, nicht die Bohne so, ja, und aber wie gesagt, es ist, wie es ist, ähm, es war dann recht anstrengend, weil halt eins Knall auf Fall war, aber, ähm, ja, aber dafür hatten wir überhaupt zwei Slams, ja. ja.
0: Ja, immerhin. Ich meine, ihr wolltet ja auch wieder angreifen im Doppel. Da hat aber der Rücken relativ schnell in der zweiten Runde dann auch schon gestreikt und ihr musstet genau. aufhören. Ähm, ja. Zumindest aber im Einzel konntest du weitermachen und äh, warst da dafür relativ erfolgreich. Mhm. Äh, das erste Spiel gegen Christina Mladenovic war ja... also ein krasses Spiel, fand ich, weil äh, es sah ja relativ schnell aus im ersten Satz so, als ob es äh, schnell rumgehen würde, würde. Die Mladenovic war schon 1 zu 5 vorne, hatte dann auch einen Vorteil bei eigenem Aufschlag. Dann spielte diesen Stoppball. Du rennst ans Netz und kriegst den Ball dann noch, aber eigentlich ja nicht rechtzeitig, oder? Wie hast du es in der Situation wahrgenommen?
3: Also es wurde dann ähm, ja ein, ein großes Tamtam -Tam um diesen Ball gemacht. Ähm, es, war, es war so, dass sie ja insgesamt hatte sie, glaube ich, sechs Satzbälle. Ja, genau. Ähm, das war einer davon. Ähm, Im Nachhinein, ich habe es gesehen, der Ball war ja wirklich zweimal. In dem Moment komme ich aus dem Vollsprint angelaufen und den äh, noch irgendwie vom Boden und der war sehr eng. Aber das ist eine Tatsachenentscheidung vom Schiri und äh, deswegen haben wir ja auch in Schiri oben sitzen. Im Übrigen war das genau vor ihren Augen, es war glaube ich eine Frau, ähm, ja, und genau, die hat ihn so ja. entschieden. Im Nachhinein war es eine falsche Entscheidung, habe ich dann auch gesehen. Aber in dem Moment ähm, ist es als Spieler schwierig zu beurteilen und, und äh, war natürlich für, für ähm, Christina äh, extrem äh, ja, ungünstig natürlich oder bitter, dass es eine Fehlentscheidung war, man muss fairerweise dann dazu sagen, dass sie also noch, ich weiß nicht, ob das der erste oder der zweite Satzball war, aber das sie hat
0: noch,
3: ja. äh, noch fünf andere Satzbälle auch nicht gemacht, also ähm, ja, äh, in dem Moment habe ich das nicht so empfunden, als ob ich, ich das irgendwie entscheiden muss, ich, ich habe gedacht, okay, der kann zweimal gewesen sein, er kann auch noch vom Boden gekratzt, also rechtmäßig vom Boden gekratzt gewesen sein, die Schiri hat es auch blitzschnell gesagt, der war nicht zweimal, ähm, ja, also es war eine unglückliche Entscheidung und ähm, dass das so ein Tamtam -Tam nachher drum gemacht wird, äh, ich sage mal so, wäre das irgendwie auf dem Platz 13 hinten passiert, da wird da kein Mensch drüber sprechen, aber weil es halt auch Chatrier war und gegen eine Französin auch noch, ähm, wurde es halt ziemlich aufgebauscht, auch nicht zuletzt von ihr, ja. ja.
2: Ähm,
3: ja, was soll ich sagen? Also ich, ich habe äh, das gemacht, was, äh, was meine Aufgabe ist. Ich habe den Ball versucht, <lacht> vorm Ausspringen zu kriegen. Ich habe es in dem Moment nicht gemerkt, dass er zweimal ist. Oder es war zumindest eng. Und da war am Ende tatsächlich eine Fehlentscheidung vom Schiri.
0: Ja, ja ich fand es auch. Also letztendlich... Ist es ja nicht an dem Ballwechsel dann gescheitert. Also wie du schon sagst, nee, sie hatte also das noch muss fünf man ganz klar Satzbälle. sagen. Also ja.
3: genau, also war 5-1, äh, das war bis dahin sang- und klanglos, äh, lag ich da hinten. Und, ähm, und sie hatte, wie gesagt, ja danach noch mehrfach bei unterschiedlichen Spielstellen. Ich glaube, bei 5-1 hat sie nochmal einen gehabt und dann bei 5-2 und bei 5. Also sie hat ja mehrfach noch Satzbälle gehabt, hat die alle nicht gemacht. Ähm, ja. da, also würde ich jetzt umgekehrt auch sagen, okay, der war bitter, der Ball, aber ähm, war dann auch äh, irgendwo äh, verdattelt, muss man auch klar sagen, ja? also im, hinten raus im Satz, normal darf ich den so oder so nicht mehr gewinnen, den Satz, aber ich habe ja. da halt ein gutes Comeback hingelegt und ähm, ja, weiß nicht, ob sie sich da dran aufgehängt hat an dem Ball oder weiß, auf jeden Fall ähm, bin ich dann hinten raus viel besser ins Spiel gekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man hat es ja auch gesehen. Ich meine, die fünf Satzbälle hat es ja nicht verschenkt. Also das muss man schon auch mal sagen. Du hast da mega stark dagegen gehalten und die Satzbälle ihr dann wirklich auch wieder abgenommen aktiv. Und gut, im zweiten Satz war es dann äh, relativ schnell geklärt. Eine ne gute Kiste von dir. Hat dir mhm. das Spiel auch gerade der zweite Satz oder die Aufholjagd auch die Motivation gegeben, dass du gemerkt hast, okay, hey, auch solche Spiele kann ich drehen?
3: Ja klar, es ist so, ähm, Rückstände, wenn man die wett macht und dann äh, die Matches trotzdem noch gewinnt, es gibt immer einem ein gutes Gefühl, dass auch wenn es mal nicht so gut läuft, dass man eben. Ähm auch im Verlauf des Matches eben noch an sich glaubt oder seinen Groove noch finden kann. Es ist immer gut, äh, solche Matches umzudrehen und noch zu gewinnen. Ja? Auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, die, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Also besser ist es, du gewinnst, <lacht> indem du immer äh, ja, einen guten Start erwischt und, und immer quasi vorne weg spielst. Ja? Also das ist sicher nicht der Idealstart in den Grenz-Slam-Turnier gewesen, direkt war 1-5 hinten zu liegen. Aber wenn man es dann noch drehen kann ist es mit Sicherheit ein, ein gutes, eine gute Sache für Selbstvertrauen, dass man weiß eben, hey, ähm, ich kann auch noch einen Rückstand wieder gut machen.
0: Ja, ich meine, man wollte ja eigentlich in, in Frankreich da bei den French Open so wenig wie möglich auf dem Platz stehen, oder? Weil die Wetterbedingungen waren ja wirklich echt scheiße. Also kalt ja. und regnerisch.
3: Also es war wirklich schwierig. Ich glaube, das haben auch andere Spieler ähm, ja, mehrfach gesagt. Es war wirklich ähm, einfach von den Temperaturen recht gefährlich, sage ich mal, für einen Körper. Also wenn es dann irgendwie hm. unter 15 Grad geht ähm, und dann noch mit dem Nieselregen immer und so weiter, dann ist es einfach für die, ja, die Muskulaturen mit vielen Unterbrechungen immer wieder, wird man immer wieder kalt und so ist es dann schon schwierig, ja. Aber ja, das war ja fast abzusehen, wenn man hör, wenn man halt weiß, dass im, in, in die French Open im Oktober stattfinden sollen, da war ja fast mit sowas zu rechnen, ne.
0: Ja klar, dass da keine 30 Grad Sonne mehr sind, ist klar. Ich meine, letztendlich es war, hast Peter, du Aber es hätten
3: ja auch noch ein paar Tage, es hätten ja auch noch ein paar Tage tatsächlich mal die Sonne rauskommen können, dann ist es zwar immer noch nicht 25 Grad warm, aber es war halt auch wirklich es hat wirklich fast jeden Tag geregnet. Das war ja, ein bisschen ja. unglücklich wirklich. Ja.
0: Ja, ich meine, immerhin, du hast dich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Es ging bis ins Viertelfinale, ja, bis mhm. in die letzten acht hast du es geschafft, dann gegen Petra Kvitova rausgefallen. Ähm, hast jetzt den Sprung auch wieder geschafft, zurück in die Top 50 der Welt. Jetzt natürlich die Frage, wo geht die Reise hin?
3: <lacht> ja, ich hatte ja ähm, immer so als Ziel vor Augen, dass ich eben äh, wieder dorthin kommen, wo ich vor meinem Kreuzbandriss ähm, war. Das wären die Top 30. Und als ersten Schritt war mein großes Ziel immer, eben erst, zunächst mal in die Top 50 wieder zu kommen, weil das ist so eine, so eine, sagen wir mal, so eine Marke, ähm, um auch in alle großen Turniere ins Hauptfeld zu kommen. Oder nicht in alle, aber weitgehend in die großen Turniere ins Hauptfeld zu kommen. Das habe ich jetzt geschafft mit dem Turnier. aber äh, klar, ich möchte natürlich gerne noch weiter vor. Aber bei uns ist es halt immer so eine Sache. Du musst einfach permanent deine Punkte verteidigen. Mit Corona haben wir auch ein paar veränderte Regelungen, was das Ranking betrifft. Ähm, das ist, ist jetzt noch eine Weile eingefroren, aber am Ende des Tages in einem halben Jahr äh, gilt es dann auch diese Punkte wieder zu verteidigen und ähm, du musst also einfach permanent dein Level bestätigen, dass du dorthin gehörst und ja, das werde ich jetzt tun müssen, aber das war genau in die, Situ die Situation, in die ich wieder wollte. Ähm, in den Top 50 zu sein und dann von dort, das ist auch ein gutes Sprungbrett, ja. Dann bei den größeren Turnieren vielleicht nicht mehr durch die Quali zu müssen, sondern schon von vornherein im Hauptfeld zu sein und ähm, genau und dann eben noch mehr Punkte machen zu können.
0: Ja, Platz 27 war ja bisher deine beste Platzierung. Jetzt ist es die 50 und du bist noch, sage ich jetzt einfach mal, die drittbeste Deutsche, aber Julia Görges ist ja jetzt auch nur noch fünf Plätze entfernt von dir. Also das kann ja dann auch relativ zügig dann noch weiter nach vorne gehen.
3: Ja, also Jule hat mit Sicherheit auch äh, wieder den Ansporn, noch weiter nach vorne zu kommen. Sie ist ein bisschen zurückgefallen auch, hat auch wenig jetzt gespielt gehabt in dieser Corona-Zeit, beziehungsweise als es wieder Turniere gab. Ähm, ich gucke da relativ wenig rechts und links. Ich, ich möchte einfach mich als Spieler weiterentwickeln. Ich habe mich nach meiner Verletzung äh, lange zurückgekämpft, bin jetzt wieder auf dem Niveau, wo ich wieder hin wollte und ja, ob ich jetzt dann die zweite Deutsche bin, die dritte, das, das ist mir relativ Schön natürlich, wenn ich äh, im fedcup team eine ne feste Größe sein kann, aber ähm, ich versuche eher an mir zu arbeiten oder einfach mein Potenzial, an das ich glaube oder von dem ich glaube, dass ich es noch habe, sozusagen ähm, das abzurufen und an dem zu arbeiten. Ähm, wie gesagt, wenn ich dann auch noch in der in in der deutschen Rangliste klettert er umso schöner
0: ja, ja. jetzt äh, hatten wir es ja gerade, du bist im, im Urlaub in, in Sardinien, aber eigentlich gar nicht so ganz freiwillig, zumindest für so eine lange Zeit, weil du würdest ja eigentlich gerne mehr Turniere spielen, da gab es ja auch von anderen Spielerinnen schon die Kritik an der WTA, dass es einfach jetzt wenig Turniere gibt, also die Damen haben jetzt noch zwei Turniere dieses Jahr, die Herren immerhin zehn, ähm, ist natürlich irgendwo verständlich, dass man da eine Kritik übt, du würdest natürlich auch gerne dein Job weiter ausführen, sage ich mal?
3: Ja, also es ist schon ähm, hinten raus jetzt echt mager, was die, was die WTA anbietet. Ähm, ich kann mir auch nicht genau erklären, warum dieser Unterschied zustande kommt, zur ATP so krass. Ähm, auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, äh, ich habe jetzt sowieso mit dem Rücken Probleme gehabt, das heißt, ich hätte jetzt eh eine Pause gebraucht, um mich da auszukurieren, aber ähm, klar, wenn jetzt natürlich im November noch was angeht, geboten worden wäre oder mehr. Also wir haben ja quasi diese Woche ein, ein Turnier jetzt noch und dann noch, glaube ich, 7. November oder so wird noch eins angeboten. Aber das, das steht, das hat halt vor nichts und dann nach nichts. Also äh, das ist ein bisschen unter, wie soll man sagen, schwimmt ein bisschen frei rum, sage ich jetzt mal in Linz. Ist das noch? Und ähm, klar, ich hätte vielleicht auch einen anderen Turnierplan oder einen anderen Plan da noch gemacht, wenn noch mehr Turnier angeboten worden wären. So muss ich jetzt sagen, ist es mir... Ähm, ja, ist es mir auch egal. Ich möchte jetzt äh, den Rücken richtig auskurieren und werde dann eben jetzt den Fokus darauf legen, dass ich wirklich für nächstes Jahr eine ne gute Vorbereitung mache. Das war jetzt alles, wie wir vorher schon ge geschwätzt haben. Es war alles relativ, äh, na, also nicht relativ, es war alles extrem schnell nacheinander. Ich habe im Prinzip seit August acht Wochen durchgespielt und das ist viel, das ist eigentlich auch zu viel. Also normalerweise macht man eine Periodisierung, wo man, ich sage jetzt mal, maximal drei, vier Turniere am Stück spielt und dann mal wieder ein bisschen Zeit hat, runterzukommen, mal eine Woche trainiert oder so. Das war jetzt dieses Jahr überhaupt nicht möglich und von dem her gönne ich mir eben jetzt dafür im November, Oktober und November eine etwas längere Pause, in Anführungszeichen, also Turnierpause und ähm, es ist halt so, dass im nächsten Jahr mit Australien, so wie das momentan aussieht, schon eine sehr, sehr frühe Anreise notwendig sein wird. Sprich, dass man dann schon Anfang Dezember wahrscheinlich Richtung Australien rüber muss, wenn man da mitspielen will. Und von dem her ja, ist es mir dann jetzt auch, ich mache es mir passend sozusagen, dass ich dann eben jetzt keine Turniere mehr spiele. Aber es ist schon, wie gesagt, die Alternative, was zu spielen, gäbe es ja auch gar nicht. Und ich kann da auch verstehen, dass Spielerinnen, die dann zum Beispiel angefangen haben zu spielen, also nicht gleich Anfang August wie ich, die dann sagen, ja, und jetzt, also ich bin jetzt ready und jetzt wird nichts mehr angeboten. Also das, das Angebot sollte eigentlich schon da sein. Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall. Na zumal, gut, dann, zumal, ich äh muss
3: dazu noch sagen, es gibt auch, ich weiß auch von, von Veranstaltern in Deutschland und, und, auch, und auch im Ausland, die gerne Turniere veranstaltet hätten, aber das dann irgendwie mit der WTA... So kompliziert zu sein scheint, dass dann irgendwie da daraus nichts wird, und das ist natürlich schade, wenn man das dann hört, als Spieler. Ja, dass es die quasi die Spieler gibt. Es gibt die Veranstalter, die gerne was ausrichten würden, aber die WTA, der sind dann, weiß nicht, die, die Regularien, die sind so streng, oder ich kann, ich kann da nicht genau sagen, an was es liegt, äh, möchte die Turniere nicht, äh, nicht ausführen.
0: Ja, das hat ja Fettcup-Chefin Barbara Rittner auch schon angeprangert, dass es ja eigentlich alles gibt, um ein Turnier zu spielen, nur irgendwie genau. die Freigabe fehlt. Ja. Genau,
3: genau so scheint es irgendwie zu sein und das ist natürlich dann schon schade.
0: Ja, ja. naja, dann äh, wünsche ich dir trotzdem gute Erholung auf Sardinien, dass du dich da noch ein bisschen erholen kannst, dass der Rücken wieder fit wird und dann ja. greifst du halt im nächsten Jahr wieder an äh, mit voller Power. Genau,
3: genau ja, vielen Dank.
0: <lacht> und äh, ich habe es ja gesagt, am Ende von unserem Sportlerfrühstück gibt es immer noch drei Songs, die jeder Gast in die Playlist wählen darf und mhm. da bin ich jetzt mal gespannt, was du für Songs wählst, ob es eher so die Erholungssongs sind oder die Angriffssongs.
3: <lacht> ja, das ist eine gute Frage, also ich würde mal ein... Äh ein Mix vorschlagen, also zwei Lieder habe ich, das wäre auf jeden Fall einmal eher so ein Klassiker für meine, äh, aus meiner, aus Playlist, und zwar Bohemian Rhapsody von Queen, ist einer meiner All-Time-Lieblingssongs, dann äh, würde ich gerne, würde ich gerne äh, was von Ed Sheeran nehmen, weil ich den sehr gerne höre, ähm, ist mir relativ egal was, äh, mach mal einen Vorschlag, <lacht>
0: Uh, the A-Team, Photograph
3: Photograph ist super, genau Photograph,
0: auch, okay auch,
3: Ja, super um, Und mein drittes habe ich mir noch nicht überlegt um, Ich würde aber gerne was, auch was Älteres nehmen Ich höre sehr gern Dire Straits zum Beispiel um, Da wäre zum Beispiel Money for Nothing wäre noch was Also ich bin eher so Ich mag so ein paar ältere Bands auch Also ich höre oh. auch Pop Aber Dire Straits, Money for Nothing ist noch eine gute Ergänzung
0: das finde ich auch. Also wir haben jetzt schon, ich weiß nicht, wie viele Gäste schon die Playlists bestückt haben, aber sorry an alle davor, ich glaube, das waren bisher fast die besten drei Songs, zumindest im Combo. <lacht>
3: Ja, normalerweise erwartet man das ja von einem, von einem Mädel vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ich bin tatsächlich von meinem Vater ein bisschen geprägt, ähm, was so den Musikgeschmack anbelangt. Er hat halt immer ja Rock und so, Pink Floyd, Dire Straits, ähm, solche Sachen habe ich viel in meiner Jugend schon gehört und ich höre auch gerne Pop, ich höre auch gerne Radio, aber wenn ich jetzt eine, meine Lieblingssong sagen müsste, dann wären es tatsächlich noch so die alten Schinken, sage ich mal, ja die Klassiker. Ja, ja.
0: Finde find ich gut, finde ich gut. Okay. Gute Wahl, die Playlist Super. ist bereichert.
3: Super, das freut mich.
0: Sehr gut. Laura, vielen Dank, äh, dass du die Zeit hattest. Dir auf Sehr jeden gerne. Fall, wie schon gesagt, viel Erfolg weiterhin und äh, vielleicht klappt es ja dann mit Platz 26 nächstes Jahr in der Liste.
3: <lacht> ja, das äh, hoffe ich. Das ist noch ein langer Weg bis dahin, aber ich, ich, ich arbeite dran, ja.
0: Auf jeden Fall. Gut, viel Erfolg okay. dir und mach's gut.
3: Ja, vielen Dank, dass ich äh, als Gast dabei sein durfte und ähm, genau, bis zum nächsten Mal. Und liebe Grüße nach Deutschland.
0: Und das war's dann auch schon wieder vom Sportlerfrühstück. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Mein Name ist Tom Anhorn. Bis bald. Ciao, ciao.